0: hebt je wel eens gelogen. En dan bedoel ik niet de leugentjes om best wil, maar echt een bewuste leugen om profijt te halen, ten koste van anderen. Ik ken weinig mensen die op zo'n manier liegen, of ik merk het gewoon niet, dat kan ook. Dan stel je voor dat je in een situatie terechtkomt waar je moet kiezen tussen vlakaf liegen of je job verliezen. Wat doe je dan? Dit is The Job. Het was een door de weekse dag in een doodnormale week. Ik werkte rustig aan het grote project waar ik al maanden mee bezig was. Zoals altijd zat Nathan naast mij en Veerle tegenover mij aan onze lange bureaus. Van tijd tot tijd namen Nathan en ik een pauze. Dan praten we, dronken we koffie. Het was goed om af en toe weg te zijn van uw scherm. En net toen we terug aan onze bureaus kwamen, met onze versgemalen koffie in de hand, kreeg Veerle telefoon. Nu, wij zitten in een open office, dus je hoort echt alles en iedereen. Daarom dat ik vaak muziek luister tijdens het programmeren. En na een tijd leert je ook wel gewoon om bepaalde gesprekken weg te filteren, want anders krijg je nooit iets van werk gedaan. Maar af en toe zet je toch nieuwsgierig naar wie dat er belt. En dus probeerden Nathan en ik het gesprek mee te volgen toen we net weer gingen zitten. Vele keek ons aan, maakte een gezichtsuitdrukking die leek alsof ze ons zou zeggen Oh nee, het loopt fout. Ze ronden naar haar gesprek af, zei dat ze binnen dit en een uur zou terugbellen. En ze haakte in. Ja, het is niet goed, zei ze tegen ons. Maar ik moet eerst even naar Stijn. En dat moest ik natuurlijk nog uitleggen. Bram was gestopt bij Final als een van de twee bazen. Volgens Bram zaten we in een stabiele, gezonde fase van het bedrijf en was het tijd voor hem om nieuwe uitdagingen te zoeken. En geen zorgen, want naast Peter zou Stijn, de projectmanager van het andere team, het bedrijf nu leiden. Het leek allemaal heel snel te gaan en velen van ons hadden ook niet echt het gevoel dat we in die stabiele fase zaten, zoals Bram het noemde. Het klopt wel afijn dat het voorbije jaar eindelijk weer winstgevend was geworden. Maar onze interne stabiliteit was toch vaak ver te zoeken. Of zo voelde het toch. Misschien zag het er vanuit Brams standpunt anders uit. Maar Bram was echt heel snel weg, uh, op een paar weken tijd. En dat voelde voor mij heel vreemd. Het was Bram met wie ik in het begin gemaild had, bij wie ik ook mijn sollicitatiegesprek heb gehad. Ik vond altijd dat Bram dichter bij ons stond dan Peter. Peter was eerder ja, de verkoper, het gezicht naar de klanten, terwijl Bram zich focuste op het team. Dus hij liet echt wel een leegte achter en ik had niks tegen Stijn, maar het voelde toch vreemd dat iemand die eerst een gewone collega was, opeens uw baas is. Daarbuiten had Stijn toch wel een iets andere aanpak en dat zou snel blijken. Een tiental minuten later was Veerle weer aan haar bureau, nam de telefoon en belde de klant terug. En uiteraard volgden wij nu ook aantachtig, maar subtiel. We snappen het probleem volledig en gaan meteen aan de slag om het op te lossen. Maar we moeten spijtig genoeg wel zeggen dat Nathan, de ontwikkelaar die hier aan werkt, de rest van de week ziek is. Dus we plannen iemand anders in, maar het zal wel langer duren. Nathan en ik keken elkaar verbaasd aan en zag er niet echt ziek uit. Vele legde af en zeiden ze het straks wel zou uitleggen, maar eerst moest ze naar het toilet. Dan zien we het wel zeker, zei ik tegen Nathan. Een tweetal minuten later kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk ook wel naar het toilet moest. Um, koffie is waterafdrijvend, wist je dat? En dus stond ik op uh, en ging ik ook naar de gang waar de toiletten waren. En buiten in de gang trof ik Veerle aan. Ze moest helemaal niet naar het toilet. In plaats daarvan stond ze te wenen waar ze dacht dat niemand haar zou zien. Hoe het precieze gesprek met Veerle gegaan is, uh, dat weet ik niet meer. Um, er waren veel emoties langs haar kant die ze probeerde te minimaliseren. Maar dat lukte toch niet zo goed. In ieder geval weet ik wel nog wat Veerle mij vertelde dat er aan de hand was, waarom Nathan opeens ziek was, wat Stijn had gezegd en waarom Veerle stond te wenen op de gang. De klant die belde had een serieus probleem met hun website. Een belangrijk formulier dat niet bleek te werken zoals het hoorde. Een bekend fenomeen ondertussen bij Final. De klant was hier nogal boos over omdat er blijkbaar al eerder problemen waren geweest met te hoge facturen, deadlines die niet gehaald werden, dat soort zaken... Dit was dus een klant die al een tijdje niet meer tevreden was. En dat is ook de reden waarom Veerle meteen naar Stijn is gegaan om met hem af te stemmen. Een Stijns aanpak die dus een beetje anders is, bestond eruit om Veerle te verplichten te liegen tegen de klant. Nathan was de ontwikkelaar van dit project, maar ondertussen was hij aan een ander project bezig met een deadline voor het einde van de week. En als dit er zou tussenkomen, komen, zou die andere deadline in het gedrang komen. Dus de betere oplossing, volgens Stijn, was om te zeggen dat Nathan ziek is en hem er pas in het begin van volgende week naar te laten kijken. En daarbovenop zeggen we dan uh, dat we er meteen een andere ontwikkelaar op zetten. Maar het zal dus iets meer tijd vragen omdat hij de code niet kent. Dat is helemaal niet waar, hè? er zou helemaal niemand anders mee bezig zijn. Maar voor Stijn was het een duidelijke win. Uh, Nathan kon eerst zijn deadline afwerken. Uh, een zieke werknemer kon de klant ons niet kwalijk nemen. Wij doen een extra effort om de klant toch te helpen, maar eigenlijk dus niet. En we kunnen meer factureren omdat het zogezegd meer tijd heeft gekost. En velen voelden zich rot. Erop terugkijkend vraagt u misschien af: hadden we dit kunnen voorkomen? De klant in kwestie was niet van de ene op de andere dag gefrustreerd geraakt. Daar zit een hele geschiedenis achter. Het ironische is dat leugens al vanaf dag één een deel waren van de relatie met deze klant. En blijkbaar, eenmaal dat je begint met liegen, is het heel moeilijk te stoppen. Peter was de verkoper, degene die als eerste gesprekken aanging met potentiële klanten. Een maand geleden had hij zo een aantal gesprekken gehad met deze klant. En wat er normaal gebeurt, is dat Peter en de klant samenkomen om een algemeen beeld te krijgen van het project en of het past bij Final. En als dat het geval is, zit de klant dan samen met een projectmanager en een analist om grondig te bespreken wat er allemaal gebouwd moet worden. Daar komt dan een analyse uit en die gaat naar ons, de ontwikkelaars. Wij maken daar dan een inschatting voor. Zoveel dagen voor dit, zoveel dagen voor dat. Die inschatting gaat naar de klant die hem goedkeurt of nog aanpassingen vraagt. Dit hele verkoopproces vraagt tijd en geld. En zeker in het geval van grote projecten weten we dat een potentiële klant bij meerdere bedrijven gaat aankloppen om offertes te vergelijken. En daarom ook dat inschattingen erg gevoelig liggen. In een realistische inschatting nemen wij altijd een stuk marge, uh, om zeker te zijn dat onvoorziene dingen niet meteen onvoorziene financiële gevolgen hebben voor de klant. Op het einde van de rit is het doorgaans leuker om te zeggen het kost iets minder dan het kost iets meer. Maar natuurlijk, die marges verhogen de offerteprijs wel. En hoe groter het project, hoe groter doorgaans de marges zijn, omdat er gewoon meer onzekerheden zijn. In het geval van deze klant waren onze inschattingen realistisch, maar wel hoog. En Peter wist dat als we met deze offerten naar de klant zouden gaan, dat we dit project nooit zouden kunnen doen. Final had al twee jaar op rij verlies gemaakt. En het was nu echt het moment om grote projecten binnen te halen. En dus maakte Peter de keuze om een heel groot stuk van onze inschatting, alle marges, gewoon weg te laten. Uiteindelijk heeft Final het project gewonnen. Maar wij wisten vanaf dag één dat zowel het budget als de deadlines onrealistisch waren. Zorgen voor later, zei Peter dan als we het er met hem over hadden. We bekijken het stap voor stap. Ondertussen waren het dus zorgen voor vandaag. En in de praktijk viel de last van een boze klant op veerlaarschouders. Deadlines die niet gehaald werden, te hoge facturen en bugs in de code. Dat leek vanaf nu de final manier. En die manier had een kostprijs. Kort na dit incident kon Veerle enkele weken niet komen werken. Een lichte burn-out, zei de dokter. En ik kon alleen maar begrip opbrengen voor haar. In de avond wandelde ik met Nathan naar het station... We hadden het over de dag en ik vertelde hem hoe ik Veel had aangetroffen op de gang. Ik was er zelf ook door aangedaan, niet enkel door het feit dat er zo gelogen werd tegen onze klanten, maar ook dat Veerle in die positie was gezet. Ik weet niet of ik nog voor dit soort bedrijf kan werken, zei ik tegen Nathan. Dat is de volgende keer in The Job. De job wordt geproduced en gehost door mij, Brent Rozen. De muziek is van Kevin McCloyd en dit hele verhaal is waar gebeurd. Enkel sommige namen en details zijn aangepast om de privacy van de betrokkenen te beschermen. Laat zeker ook je review achter, gelijk waar je deze podcast luistert.